0: recolhimento que estamos começando vamos meditar sobre uma virtude que podíamos dizer que é central também, importantíssima no cristianismo que é a virtude da generosidade se nós formos procurar né, para ver o que, que significa isso, né, ser generoso a gente, todo mundo entende né, que é ser magnânimo em dar coisas né, em, em trabalhar pelos outros em se sacrificar pelos outros, mas, esse é um sentido que veio, aos poucos, né? foi sendo criado aos poucos, ao longo da história, porque o sentido original da palavra, ele está ligado com o verbo gerar, com a geração, até mesmo em latim, por exemplo, é generaciones, né? em italiano, generazione, que tem a ver diretamente com essa palavra generosidade o livro do Gênesis, né, da origem do começo então a palavra generosidade é bom pensar que ela tem primeiramente um significado relativo ao nascimento ou seja, uma espécie de bom nascimento né? uma pessoa que nasceu bem, uma pessoa que tem berço Vai, sabe quando fala essa pessoa tem berço porque nasceu numa família boa, foi educada bem, não é? foi foi bem preparada para sua a vida adulta e, a partir dessa desse bom berço que ela teve, ela passa a ser uma pessoa boa, uma pessoa que se preocupa com os outros, que se dedica às outras pessoas, uma pessoa generosa, que sabe né, que tem, às vezes, posses, que tem propriedades, pode ter condições econômicas, mas que não fica apegado àqueles seus bens mas os distribui com, com largueza, podíamos dizer. Então, isso que queria que a gente pensasse para começar a nossa meditação, não é mais do que falar tenho que ser generoso, eu tenho que me empenhar mais, eu tenho que doar mais meu dinheiro, não posso ser apegado às coisas materiais, tenho que emprestar, mais do que coisas que eu tenho que fazer, Queria que agora, diante de nosso Senhor, aqui fazendo cada um de nós a sua oração pessoal, nós olhássemos para o sentido inicial dessa palavra. Geração. Nós fomos gerados, fomos criados por Deus. No fundo, nós somos filhos de Deus e essa é a nossa verdade mais profunda, mais radical, mais decisiva e que convido a todos aqui a, a voltar a considerar eu sou filho fui gerado por Deus mais do que qualquer outra característica que eu tenho a primeira e a mais marcante é que eu sou filho até humanamente eu sou filho aqui na terra de alguém, de um pai e de uma mãe mas sobretudo sobrenaturalmente, espiritualmente, eu sou filho de Deus. Então, se eu sou filho, eu devo me comportar como o filho por excelência, o filho único de Deus, o unigênito, Jesus Cristo, nosso Senhor, esse Deus que se fez homem. E se eu olho para ele, vejo a sua infinita generosidade, porque é um Deus que ah. se faz homem, não quis reter para si o ser igual a Deus, mas, tomando a forma humana, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se escravo, né, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. A generosidade de Deus se manifesta nessa, na entrega do seu Filho Jesus, e Jesus, o Filho, morre na cruz por nós com toda a generosidade do mundo, se entregando totalmente, doando a sua própria vida. Depois fica aqui conosco na Eucaristia como pão, como alimento, como pão da vida. Então, para meditar sobre a generosidade, queria ter como pano de fundo essa ideia tem a ver com a geração, generaciones, que nós somos gerados, somos filhos e que, por isso, devemos imitar o Filho, por excelência, Jesus Cristo, que dá a sua vida plenamente, com total generosidade. Mas, para ajudar a nossa meditação e, talvez, concretizar um pouco mais, né, ver em que pontos que eu posso ser mais generoso, Queria que nós fôssemos para uma, uma carta da Sagrada Escritura, que é a segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Ele gostava muito, tinha muito apreço né, por essa comunidade que ele tinha fundado, Corinto, e aí, apesar de ter sofrido muito lá, de ter tido perseguições contra ele, apesar de, de alguns fiéis da igreja o terem abandonado, ou terem cometido pecados graves ele escrevia e exortava aquela igreja para que melhorasse para que vivesse mais de acordo com os ensinamentos de nosso Senhor e então é, e chega um momento já no final da segunda carta capítulo 9 dessa carta ele começa a falar eu agradeço a generosidade que vocês, vocês sempre tiveram parece que eram, tinham muito dinheiro lá algumas pessoas e acabavam doando muito para a igreja, acabavam doando para outras comunidades, para a comunidade de Jerusalém, que às vezes estava sem dinheiro, então era uma uma igreja que se sentia parte da igreja e unida às outras igrejas, às outras comunidades locais dos outros lugares, sei lá, de Éfeso, de Colossos, de Filipos, da Galácia de Antioquia, de Jerusalém e distribuíam com generosidade o dinheiro e as posses que eles tinham nós vamos falar disso daqui, né, dessa coisa concreta que é a, o, o ser generoso com o dinheiro, mas queria que a gente ampliasse também em outros sentidos né? generoso em outros, em outros aspectos da vida também mas aqui São Paulo diz assim ele fala, eu sei que vocês já já ajudam mas eu queria quero dar um incentivo ainda para que quando for alguém aí da minha parte, que vocês continuem ajudando, demonstrem né, a generosidade de vocês. Julguei, pois, necessário pedir aos, aos irmãos que nos precedam entre vós e ponham em ordem os donativos da vossa generosidade prometidos já faz tempo e que esses sejam mesmo sinal de liberalidade e não de mesquinhez. Então, os donativos que não seja ali contado no dedo o negócio, mas que seja com generosidade, e aí São Paulo diz, é bom lembrar e diz um ditado, quem semeia pouco, também colherá pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza, é evidente, não? uma pessoa que tem um campo e semeia poucas sementes, vão nascer poucas plantas, vão nascer poucos frutos, e um que semeia abundantemente, né, com muita generosidade, com muito trabalho, vai colher, depois, muito mais. Então, São Paulo fala que cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar, nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, quem dá, quem é generoso, quem dá com alegria, Deus ama, talvez, de uma forma especial, recebe em troca a pessoa generosa o próprio amor de Deus e aí continua São Paulo Deus é poderoso para vos acumular de toda sorte de graças para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para empregar em alguma boa obra como está escrito distribuiu generosamente, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim, tornando-vos ricos em tudo, não só em dinheiro, nem em todos os aspectos, podereis praticar toda espécie de liberalidade. Se eu vou crescendo em virtudes, eu posso distribuir essas virtudes aos outros e por nosso intermédio resultará em ação de graças a Deus. Então, procuremos nesse nosso momento de oração, de recolhimento, né, aqui na conversa com o Senhor, que cada um procure se examinar. Né, como que eu estou de generosidade? Nos últimos tempos, né, nos últimos meses aí da minha vida, em generosidade, por exemplo, com dinheiro, as doações que eu faço né, para a igreja, as doações para um pobre, para uma instituição de caridade, generosidade para, não sei, emprestar dinheiro para um amigo que está precisando, para algum membro da família. Depois, outro tipo de generosidade, não com coisas tão materiais, mas como tem sido a minha generosidade no tempo dedicado aos outros? É uma grande generosidade essa, e recortando um pouco algumas atividades nossas, alguns hobbies nossos, algumas, alguns interesses pessoais para dedicar tempo aos outros, né? aos filhos, ao marido ou à esposa, aos, sei lá, aos pais, aos avós, sabe essa coisa mesmo de visitar alguém que está mais sozinho, que está doente ou que não pode sair de casa, ajuda no, no, na, em coisas práticas, materiais, até para as pessoas mais velhas, que não podem sair de casa, por exemplo, e tem que fazer uma compra no supermercado. Eu tô, sou generoso para me colocar à disposição, usar o meu tempo para os outros. Tenho me empenhado em ajudar, me sacrifico, percebo que estou me exigindo para servir os outros. E também, depois, um empenho na vida espiritual, né? É preciso ser generoso espiritualmente, generoso com Deus, como Ele é generoso conosco. Deu a sua vida, morreu na cruz, fica na Eucaristia. Será que eu posso dizer, estando aqui na frente de Nosso Senhor, para Jesus eu estou sendo generoso, meu, porque eu tô me empenhando em fazer bem minhas orações, em te conhecer cada vez melhor, tenho feito sacrifício sem fugir do, do sofrimento, tenho, Posso dizer isso ou me pesa um pouco a consciência? Né? Quão pouco generoso eu tenho sido para com meu Deus? É muito conhecida a história de São José Maria que uma vez, quando ele era um sacerdote recém-ordenado, ele atendia um convento de freiras, ele ia celebrar missa para as freiras e teve uma coisa de, é, pessoal dele, assim, de piedade, de falar que ele amava Jesus na Eucaristia e aí, ao dar comunhão para as freiras, ele falava Senhor, eu te amo mais do que essa, mais do que essa freira. Aqui. Falava em voz baixa, obviamente, né? porque ele estava seguindo o ritual da missa, dava comunhão, mas interiormente falava, eu te amo mais do que essa e te amo mais do que essa e te amo mais do que essa e falou que sentiu uma locução divina algo no seu interior que Deus lhe falava, obras são amores e não boas razões. As eu quero obras para mostrar que você me ama mais do que esse desejo, fala, eu te amo mais do que essa daqui ou do que aquela outra. O que você tem feito? Então, ele fala, então a partir daquele momento eu tive uma luz sobre como eu estava sendo pouco generoso com o meu Deus. Gostaria que esse nosso recolhimento fosse também uma uma luz, né? que Deus nos desse uma luz para ver a mesma coisa, Senhor, como eu tenho sido pouco generoso, quantas coisas mais eu poderia fazer por você, meu Jesus, e fazer pelos outros, dedicar mais tempo, mais dinheiro, mais atenção a Deus e aos outros. nessas palavras de São Paulo que a gente leu aqui na segunda carta aos coríntios, ele fala quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Que cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Nessa nessa frase, São Paulo dá como que três características da generosidade que pode ser um roteiro para a gente, agora para o resto da nossa meditação, e pensando, né, fazendo, se examinando, vendo como está a generosidade pessoal, mas para que nós nos examinemos, não só agora, mas algo contínuo, pensar nas coisas que nós fazemos, nossos trabalhos, nossas relações de amizade, relações pessoais com os, com os outros, como é, que, como é que atua essa virtude da generosidade na minha vida? Então, três características, da generosidade cristã. A primeira é que ela deve ser livre. Livre. Eu tenho que fazer porque eu quero. Não se pode ser generoso sem liberdade. Né? Alguém que está me, me apertando, fala assim, se você não der esse dinheiro, não contribuir assim, então você vai ser desligado desse clube ou dessa igreja. Ou desse... Tem que dar dinheiro. E eu me sinto constrangido, porque eu vejo outros dando dinheiro, então eu eu também tenho que dar dinheiro eu tenho... não é generosidade isso? Não, é? Não, não só com dinheiro mas com as outras coisas eu trabalho quando eu vejo todo mundo trabalhando e eu aqui de boa então nossa então vão, vão falar comigo vão brigar comigo se eu não fizer nada que cada um dê conforme tiver decidido em seu coração cada um é livre de pensar como vai ser a sua generosidade, quanto vai dar do seu dinheiro, do seu tempo, como vai dar, a quem vai dar. Tem uma liberdade até disso mesmo, do que, que vão pensar os outros. Até mesmo com as contribuições espontâneas que tem na, na igreja, que é? às vezes eu posso ficar sabendo tem gente que dá tanto e eu dou só isso daqui Deus não está preocupado com a quantidade mas ele pede a generosidade às vezes uma pessoa que ganha milhões e dá sei lá cinco mil reais não é nada para ele cinco mil reais e para outro que ganha um salário mínimo dá 50 reais é muito mais complicado, tem que fazer cálculos, fazer contas, ver se consegue fazer uma doação assim. Então, que eu seja livre, Senhor, me faz livre da. não sei, da, da opinião dos outros, de fazer porque os outros estão fazendo. Outras vezes já falamos sobre isso, já meditamos sobre esse aspecto, mas que Deus pede uma coisa para cada um não pede a mesma coisa para todo mundo, os mesmos trabalhos para todo mundo, eu vejo essa pessoa na empresa ou na família que trabalha como louco, tudo bem, mas às vezes ela tem capacidade para trabalhar e não trabalhar assim seria falta de generosidade, número de filhos, não é, não é que não, todo mundo tem que ter todos os filhos que Deus quiser, vai ter. tem gente que consegue ter 8, 10, 15 filhos, e se vira bem, com muito trabalho todo mundo, lógico, é generosa a pessoa, mas outra, se passar dos três filhos, ela, ela morre, porque ela não aguenta, não tem capacidade física, emocional, psicológica, e não é falta de generosidade, eu não tenho que fazer uma competição de número de filhos, por exemplo, ou qualquer outra coisa que seja, a generosidade tem que ser livre, não é porque outros fazem de tal jeito que eu tenho que fazer desse jeito também, olha o que fala São Paulo, que cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, com generosidade sempre, se Deus se entrega totalmente para mim, eu quero me entregar totalmente para Ele, mas livremente, sem coação, sem fazer as coisas porque outros estão fazendo, estão me obrigando a fazer, essa é a primeira característica. Depois, a outra é que a, a generosidade deve ser alegre. Olha só também a continuação dessa frase, que cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. A generosidade deve ser alegre. Não ficar resmungando, portanto, Ai, meu Deus, eu tenho que ser generoso. Ai, que dificuldade isso. Quer ver uma reclamação interior ou exterior? Deus ama quem dá com alegria. Que eu não fique resmungando, lembrando das coisas que eu dei, por exemplo. Às vezes a gente é generoso no momento, entregou um negócio deu um dinheiro lá para a igreja, por exemplo, ou dediquei tempo para uma pessoa e depois fico me arrependendo. Eu falo, Meu Deus, por que eu fui fazer isso? Acho que não valeu a pena. A próxima vez não vou fazer, não. Fico me lembrando de coisas que eu entreguei a Deus ou aos outros e sofrendo por causa daquilo. Que cada um dê, dê com, com alegria, sem pesar nem constrangimento. Deus ama quem dá com alegria. E a palavra aqui no original é quem dá hilarion. De hilário. Sabe a pessoa que está rindo? Daí vem a palavra né? hilário, engraçado, alegre. Quando eu dou alguma coisa, é com alegria ou é porque ah, ah, tem que fazer assim, né? fazer o quê? Sabe que tem uma carta de São José Maria. Que agora vão ser publicadas até algumas algumas cartas que ele escreveu já no, ao longo do século passado, todo, né, ao longo da sua vida. E em uma delas, ele escreve assim: está escrevendo para as pessoas do Opus Dei, né, talvez especialmente aqueles numerários e numerárias, né, adscritos, adscritas, que entregam a sua vida, que não se casam, não é vivem às vezes no centro do Opus Dei, alguns mas que vivem uma entrega no celibato. E ele fala assim, é lógico, que sintamos a atração, não já do pecado, mas dessas coisas humanas nobres em si mesmas, que deixamos por amor a Jesus Cristo. Um padre, por exemplo, ou um numerário, uma numerária, deixa o um casamento por amor a Jesus Cristo. Mas ele fala, nós, é lógico que nós sintamos a atração dessas coisas humanas nobres, que deixamos por amor a Jesus Cristo, sem que por isso tenhamos perdido a inclinação a elas, continuo sentindo atração a um, por um amor humano, mas aí ele fala assim, porque tínhamos essa tendência, quando nos entregamos a Deus, a entrega de cada um de nós, foi dom de si mesmo, generoso e desprendido, porque conservamos essa entrega, a fidelidade é uma doação contínua, um amor, uma liberalidade, um desprendimento que perdura e não simples resultado da inércia. E Quanto a gente pode meditar nessa frase de São José Maria, pensando mesmo na vida das pessoas casadas, não é exclusivo para quem se dedica no celibato a Deus, Pensa, uma, uma mulher que entregou a sua vida a um homem, um homem que entregou a sua vida a uma mulher, falo, por outra parte, eu sinto a atração de outras coisas que eu deixei, porque tenho uma vida de casado agora, sei lá, tem uma vida mais cômoda, mais tranquila, que não é pecado, mas agora com trabalho, com filhos, com crianças, é, é, é complicado. Mas a nossa entrega, a entrega das pessoas casadas, por exemplo, foi, podíamos dizer, foi dom de si mesmo, generoso e desprendido e porque conservamos essa entrega porque a pessoa continua casada não é porque vai ah, agora casei né? tem que aguentar, fazer o quê? não, é porque conservamos essa entrega, a fidelidade é uma doação contínua um amor, uma liber liberalidade um desprendimento que perdura e não um simples resultado da inércia será que eu eu tô cumprindo os meus compromissos penso na minha vida como padre ou uma pessoa casada, seus compromissos matrimoniais por inércia ou por generosidade que é amor, é alegria que a gente não fique fazendo as coisas dos nossos, dos nossos compromissos meio que bufando assim né, pela casa ah, não aguento mais ah, dureza ah, chateação ninguém em casa faz nada nessa casa é, só eu que trabalho sabe essas reclamações é natural que a gente sinta o cansaço da nossa entrega mas que não desapareça a alegria a alegria deve ser uma marca característica da generosidade cristã então essas, primeiras, essas duas primeiras é. livre pensemos se a nossa generosidade é livre depois alegre Estou contente, apesar de que me canse. E a terceira, que parece que contrariar as outras duas, é que ela é sacrificada. Tem que sentir na pele, tem que sentir na pele a generosidade. Se eu não sinto nada, provavelmente não estou sendo generoso. Dizia um homem que ganha milhões, por exemplo. Por exemplo, vamos imaginar o Messi. Messi que ganha, parece, se continua assim o contrato dele, acho que são 50 milhões de euros por ano Já pensou? 50 milhões de euros por ano é uma quantidade, ele por segundo acho que é 1,50 é um, um euro e 50 por segundo que ele ganha, parece que foi uma vez que fiz os cálculos, ele respira 1,50 um euro, e 50. respira outra vez 2, três euros, então é, é muito dinheiro, então se o Messi fala, eu vou ser generoso para a igreja, eu vou dar mil reais valeu Messi. <risos> mas não foi nada generoso porque não custou nada Agora, uma pessoa pobre, que dá um pouquinho, então sim. Exemplo, lembra, conhecida a passagem do Evangelho, quando Jesus está prestes a, a morrer na cruz, está diante do templo e fala ao levantar os olhos, Jesus viu pessoas ricas depositando ofertas no cofre, viu também uma viúva necessitada que deu duas moedinhas. E ele comentou, em verdade, vos digo, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros pois todos eles depositaram como oferta parte do que tinham de sobra, mas ela, da sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha para viver. Então, entregou algo que, que era difícil para ela entregar. Os ricos entregavam o que tinham de sobra. Então, a pessoa, para ser generosa, a generosidade tem que doer um pouco. Se nós temos que imitar o filho, né? dizíamos antes, o filho, nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz, foi sacrificada a sua generosidade. Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Fala, se quiser seguir o filho do homem, mas saiba que o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça, sempre trabalhando de um lado para o outro. Fala que ele e os apóstolos não tinham tempo nem para comer, às vezes, de tantas pessoas que vinham, iam e vinham para falar com ele é sacrificada a entrega de Jesus Cristo. Se eu quero ser generoso, tenho que imitar Jesus nisso daqui, no sacrifício também, até a cruz. Então, que a nossa generosidade seja, assim, livre, porque eu quero, alegre, sorridente e sacrificada. Mas não nos esqueçamos que Deus nunca se deixa ganhar em generosidade quando a gente é generoso com ele ele é mais generoso conosco quem semeia com largueza colherá também com largueza distribuiu generosamente, deu aos pobres a sua justiça permanece para sempre sua santidade, a santidade que Deus lhe dá permanece para sempre aquele que dá semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento ele multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça que nós confiemos, que cada um de nós se jogue nas mãos de Deus. Vou acreditar, vou ter fé, vou ter generosidade, para não ter as coisas sob controle, querer dominar tudo. Vou me arriscar em Deus. Seja generoso com Ele. Ele nunca se deixa ganhar em generosidade. Maria Santíssima deu toda a sua vida para Jesus, para ser a mãe dEle. Deu a sua vida para o plano de Deus que Maria Santíssima, o exemplo dela, nos mova também para falar, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, estou aqui, Senhor, estou pronto, pode fazer em mim o que você quiser, quero me entregar com total generosidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.